0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum Podcast Entspannter Erleben. Mein Name ist Nadine Füll. Ich bin Entspannungstrainerin und möchte dir helfen, wieder mehr in Balance zu kommen und deine Lebensqualität nachhaltig zu erhöhen. Was du dafür tun musst? Komm doch einfach mit auf eine entspannende Reise für deine Ohren. Lerne Methoden zur Entspannung und neue Impulse für ein ausgeglichenes Leben kennen. Viel Spaß beim Zuhören und natürlich bei der Umsetzung. Eure Nadine. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist auf dem Weg zu noch mehr Entspannung. Ich bin heute besonders gut motiviert. Ich habe nämlich gerade eben für den YouTube-Kanal von meinem Freund und mir eine eigene Folge erstellt zum Thema Podcast. Also dieser Podcast war quasi Thema. Und ja, das fällt mir gerade ein, wenn ihr mal Lust habt, reinzuschauen in unseren YouTube-Kanal. Da heißt das erste Mal. Ansonsten, wenn ihr mal Radreise Dresden-Hamburg eingebt, werdet ihr wahrscheinlich ähm, auch drauf stoßen, weil das erste Mal ist ja <lacht> könnte man auch falsch verstehen und da äh, ja, erscheinen wahrscheinlich auch andere YouTube-Videos. Gut, ansonsten fragt mich gern, ich kann euch gern den Link schicken. Das mal so am Rande, ähm, jetzt zurück zum Thema. Äh, in meiner letzten Folge habe ich dir den Unterschied erklärt zwischen Selbstfürsorge und Egoismus. Und die Entspannung to go mitgegeben. Ähm, Entspannung to go, das war zum einen yogische Vollatmung, ein Bodyscan und wir haben wieder träumen gelernt. Ähm, Heute heißt das Thema Blackout, das steht groß in der Überschrift. Was heißt das? Es gab äh, bei mir vor kurzem eine unfreiwillige Entschleunigung und zwar ein Stromausfall am Montag, den 13.09., jeder, der in oder um Dresden lebt, weiß, äh, ja, weiß worum es geht. <lacht> dazu möchte ich gerne meine Gedanken mit dir teilen. Ansonsten gibt es das Thema Kinesiologie. Was ist das eigentlich? Ich kläre dich gern darüber auf. Und im praktischen Teil ähm, leite ich dir Übungen dazu an, kinesiologische Übungen. Ja, dann möchten wir mal starten. Viel Spaß! Der Blackout am 13.09., auch noch ein Montag, ähm, der mich zu einer unfreiwilligen Entschleunigung getrieben hat. <lacht> ja, an diesem Montag war tatsächlich schon der Wurm drin. Irgendwie hatte ich keinen guten Wochenstart. Es ging nicht nur mir so, es ging auch einer Kollegin so. Und auf Arbeit kamen irgendwie immer neue Probleme dazu. Wir hatten schon einen recht guten Galgenhumor. Und kurz bevor ich gehen wollte, haben zwei Kollegen miteinander diskutiert über unsere Notstromversorgung auf Arbeit in unserer Stiftung. Und ja, während ich halt noch schnell was am Rechner erledigen wollte, ich habe das halt so am Rande mitbekommen, das Gespräch. Und auf einmal, fatsch, war alles aus, Strom weg. Also der Laptop blieb an, aber die Monitore alles aus. Und ich habe mich gefragt, was ist nun los? Hm. Ich habe auch die beiden Herren gefragt, ja, was was ist jetzt los? Habt ihr irgendwie was geplant? Wolltet ihr das mal testen? Die so, nee, nee, so ist es nicht. Also habe ich meine Sachen dann gepackt, einschließlich gleich den Laptop, weil ich nicht wusste, kann ich den nächsten Tag überhaupt wieder auf Arbeit kommen und bin nach Hause gefahren. Ja, Warum erzähle ich dir das Ganze hier an dieser Stelle, in diesem Podcast, wo es um Entspannung geht? Ich erzähle es dir deshalb, weil ich dann danach ein ganz besonderes Gefühl hatte, Ich weiß nicht, ob es dir schon mal so gegangen ist. Also bei mir war es so, alle Ampeln waren aus. Mein Lieblingsradiosender hat nicht mehr gesendet. Es kam ein Rauschen auf dem Kanal. Das fand ich schon komisch. Hatte ich so noch nie erlebt. Alle Menschen auf der Straße waren ratlos. Es fuhr keine Straßenbahn mehr. Ich fühlte mich in dem Moment irgendwie total frei. Und losgelöst von sämtlichen Verpflichtungen, die ich habe und hatte. Eigentlich wollte ich auch einkaufen gehen, aber ja, es hatte eh keinen Sinn, Äh, Weil ich mir überlegt habe, gut, die Kassensysteme werden auch alle nicht mehr funktionieren. Und man hat es dann daran auch gesehen, dass vor den diversen Discountern die Leute standen. Hm. Stattdessen bin ich einfach mal ohne rote Ampeln die Hauptstraße bis nach Hause gefahren. Ich glaube in Rekordzeit, weil, wie gesagt, äh, auf dem Weg nach Hause gibt es nur die eine Hauptstraße. Irgendwann muss ich mal abbiegen, aber bis dahin, ähm, ja, ungehindert. So fuhr ich also, frei und total losgelöst und habe mit dem Gedanken gespielt, kann man das nicht viel öfter in sein Leben holen. Dieses tolle Gefühl. Manchmal denke ich, auch muss ein das Leben solche Momente schenken, damit wir halt erkennen, dass wir ja im Grunde genommen auch frei sind. Denn du, auch du hast dein Leben und somit jeden einzelnen Tag selbst in der Hand. Du kannst es so gestalten, wie, äh, gestalten, wie du möchtest. Und du darfst auch Mut zur Veränderung haben. Wieder träumen. Und ein ganz eigener Schöpfer sein. Bei diesem Blackout hatte man im Prinzip zwei Möglichkeiten. Du hättest ähm, oder ich hätte Angst und Panik verbreiten können und man hätte irgendwelchen Verschwörungstheorien glauben können und sich Horrorszenarien ausmalen und vielleicht Angstkäufe starten und sich dann vielleicht auch noch zu Hause verschanzen und krampfhaft darauf warten, dass der Strom wiederkommt. Das wäre das eine Szenario. Macht in meinen Augen nicht wirklich Sinn. Das zweite Szenario ist, man selbst geht einfach ins Vertrauen. Man genießt die Ruhe, man verschiebt Aufgaben, die man ohnehin jetzt nicht machen kann. Man genießt diese gewonnene Zeit und macht einen ganz besonderen Tag draus. Hm. Man kann auch vielleicht daraus lernen und ähm, sich eventuell ein bisschen besser ausstatten, dass man beim nächsten Mal vorgesorgt hat. Dass man beispielsweise einfach mal ein paar Lebensmittel da hat, dass man ein, zwei Wochen um die Runden kommt, ohne einkaufen zu müssen. Also das habe ich zum Beispiel auch für mich mitgenommen und werde ich auch demnächst umsetzen. Man kann sich aber auch ganz einfach inspirieren lassen und einfach mal einen Tag ohne Strom beispielsweise mit seinen Kindern leben. Dann kramt man halt den Campingkocher aus und man zeltet vielleicht auch noch unterm Tisch bei Kerzenschein und liest dann dort äh, im Kerzenlicht gute Nachtgeschichten vor. Die Kinder können mit Taschenlampen hantieren, wobei das auch wieder Strom ist, aber zumindest ist man nicht ähm, von der Steckdose abhängig. Ja, nur diese letzte Möglichkeit, dieses zweite Szenario, bringt dich zu deiner inneren Ruhe zurück. Das zeugt auch von einer gewissen Resilienz. Ähm, Resilienz ist ja unsere Anpassungsfähigkeit. Ähm, Vielleicht hast du auch schon beim ersten Lockdown bzw. in der Corona-Krise gemerkt, wie resilient du eigentlich bist. Und wo kannst du vielleicht auch noch dazu lernen? Wo kann ich dazu lernen? Nimmt das Corona-Thema dein ganzes Leben ein? Oder richtest du deinen Fokus auf Dinge, die du ändern kannst und dir Freude bereiten? Ich glaube, das hat ganz viel mit unserer inneren Einstellung, mit unserem Mindset zu tun. Hm, Auf jeden Fall ist es so, dass hier wieder der Satz zum Tragen kommt, nicht die Tatsache oder das Ereignis an sich macht uns nervös oder stresst stresst uns, sondern der Blickwinkel, dein Blickwinkel oder deine Perspektive auf dieses Ereignis. Manche Menschen würden jetzt vielleicht sagen, man redet sich ja dann alles nur schön, wenn man alles versucht positiv zu sehen. Aber ich finde ganz klar, nein, man erkennt einfach für sich, dass man dieses eine Problem nicht ändern kann. Warum soll man sich über etwas aufregen, was man nicht ändern kann? Man investiert da nur unglaublich viel Zeit und Nerven in irgendeine Sache, die man nicht ändern kann. Also ist die einzig wahre Möglichkeit, dort ruhig aus der Sache rauszukommen, man nimmt dieses Ereignis so an, wie es ist. Sei es jetzt der Stromausfall oder auch irgendwas anderes. Es kann auch eine Krankheit sein oder, wie gesagt, die ganzen Maßnahmen, die mit Corona zusammenhängen. Das heißt jetzt nicht, dass man alles gut findet, aber... Man sollte für sich das Beste draus machen. Hm. Beispiel Corona, (lacht) weil ich es gerade schon erwähnt hatte. äh, hatte, ähm, Bei mir, ich habe auch das Positive rausgezogen. Ich habe wirklich wahnsinnig viel Familienzeit plötzlich gehabt. Ich hatte meine Kinder mehr da. Ähm, Wir sind dann zu meinen Eltern gefahren, damit die Kinderbetreuung irgendwie gedeckelt ist und ich noch arbeiten kann im mobilen Arbeiten in meinem Homeoffice. So viel Zeit hatte ich noch nie mit meiner Familie. Außerdem hat man durch äh, dieses mobile Arbeiten auch an Flexibilität gewonnen, die jetzt ja immer noch anhält. Und irgendwie habe ich auch erfahren, dass man irgendwie von allen Seiten Verständnis bekommen hat, weil alle in einer ähnlichen Situation waren. Hm. Ich konnte auch viel mehr mit meinen Kindern noch zusammenwachsen und auch mehr Zeit in der Natur verbringen. Ich könnte es noch ewig so weitermachen, aber ich habe wirklich diese positiven Aspekte rausgezogen und mich nicht den ganzen Tag noch drüber aufgeregt. Ja. Deshalb hat auch diese Zeit mich damals, (lacht) teilweise immer noch, äh, entschleunigt und ein Stück rausgerissen aus dem Hamsterrad. Deshalb, horch doch einfach mal in dich hinein und stell dir die Fragen. Hältst du dich für resilient? Kannst du dich schnell auf Veränderung einstellen? Ja, dann bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Und wenn nicht, warum stehst du dir hier selbst im Weg? Wovor hast du vielleicht Angst? Geh doch mal dieser Frage auf den Grund. Ich bin auf jeden Fall für den nächsten Blackout gerüstet, zumindest mental. Das andere muss ich noch nachholen. Und wenn es interessiert, bei diesem Blackout war es so, in meinem Stadtteil hatten wir eineinhalb Stunden keinen Strom. Das klingt jetzt nicht viel, aber man wusste ja nicht, wann kommt der Strom wieder? Kommt er wieder? Was ist passiert? Ähm, Ja, so 300.000 Haushalte waren wohl betroffen in und um Dresden. Und es war wohl so, dass ein Aluminiumbeschichteter Ballon (lacht) quasi auf ein Umspannwerk an eine ungünstige Stelle gefallen ist. Für solche Fälle gibt es immer noch eine Notleitung, also eine zweite Leitung. Aber an dieser wurden gerade Wartungsarbeiten vorgenommen, sodass diese abgestellt war. Das mal so am Rande. Also durch so einen (lacht) Mini-Zufall waren viele Menschen äh, betroffen und ein bisschen in Panik, würde ich mal so ausdrücken. Genau. Ja, dann schau, wie resilient bist du und ich werde dir jetzt ein wenig über die Kinesiologie erzählen. Ganz viel Spaß dir dabei. Kinesiologie, ja, was bedeutet das eigentlich? Vielleicht hast du davon schon etwas gehört oder kennst dich damit recht gut aus oder eben nicht. Für den zweiten Fall möchte ich es dir ganz kurz erklären. Kinesiologie, wenn man das Wort auseinander nimmt, vom Wortstamm her, ist es zum einen das Wort Kinesis, das kommt aus dem Griechischen und heißt Bewegung, und das Wort Logos, auch Griechisch, das heißt Lehre, zusammengesetzt also die Bewegungslehre. Und Anfang der 60er Jahre wurde von dem amerikanischen Chiropraktiker George Goodhart die Kinesiologie begründet. Es handelt sich hierbei um ein alternatives Diagnose- und Behandlungskonzept und basiert auf dem Grundgedanken der traditionellen chinesischen Medizin. Die Kinesiologie beruht darauf, dass auch Gedanken, Gefühle und Erinnerungen Einfluss auf unsere Muskeln haben und dass diese Zellerinnerungen löschbar sind und, Achtung, jetzt wird es interessant, dass unsere Zellen auch neu programmierbar sind. Vielleicht hast du schon von dem Diagnose- Tool gehört äh, vom sogenannten Muskeltest aus der Kinesiologie. Er soll beispielsweise aufdecken, was den Körper belastet, da man davon ausgeht, dass die Erfahrung und das Wissen darüber, was gut und was schlecht für uns selbst ist, im Körper gespeichert ist. Aber Achtung! Kinesiologie ist wissenschaftlich nicht anerkannt, kann aber dennoch eine Möglichkeit für uns sein. Ich konzentriere mich mit dir zusammen auf kinesiologische Übungen. Sie können nämlich auch stressbedingte Blockaden lösen und sogar beseitigen. Diese Übungen dienen somit nur dem Ausgleich bzw. der Prävention. Also, bist du bereit für eine neue Erfahrung? Wir gehen jetzt gleich vier Übungen durch. Das ist zum einen das Stirn-Hinterkopf-Halten, dann machen wir eine Überkreuzbewegung, eine ohren nabel und schließlich gebe ich noch ein paar Tipps für Übungen für zu Hause. Viel Spaß dabei! Jetzt wird es also praktisch. Ich habe schon erwähnt, welche Übungen wir jetzt nach und nach durchgehen. Ich gehe dabei folgendermaßen vor. Und zwar erkläre ich dir erstmal, was du zu tun hast und wie lange in etwa. Und währenddessen du die Übung durchführst, erkläre ich nochmal, wofür das vielleicht gut ist, was diese Übung für dich bewirkt. Genau. Fangen wir jetzt direkt mal an mit dem Stirngriff, und zwar dem Stirn-Hinterkopf-Halten. Dazu kannst du dich im besten Fall, wenn du die Möglichkeit hast, hinlegen. Das wäre entspannter für deine Schultern und für deinen Nacken. Du kannst es aber auch im Sitzen oder im Stehen durchführen, also dem sind jetzt keine Grenzen gesetzt. Du legst dann bitte einfach eine flache Hand auf deine Stirn und die andere Hand auf die Rundung am Hinterkopf. Also nochmal, such dir eine Position, im besten Fall im Liegen. Leg dann eine flache Hand auf deine Stirn und die andere auf die Rundung am Hinterkopf. Somit zeigen die Handflächen beide zum Kopf. Wenn du liegst, ist klar, musst du natürlich ähm, dich auf deine Hand legen. Ja, das hältst du jetzt bitte etwa zwei Minuten und dann wechseln wir die Seiten. Das heißt, es ist erstmal egal, ob du mit links oder rechts angefangen hast auf der Stirn. Wir wechseln dann ohnehin. Ich hoffe, du hast es bequem. Es kann, wie gesagt, ähm, zu Schulterverspannungen kommen. Ähm, Um dem entgegenzuwirken, kannst du auch immer mal zwischendurch deine Schultern ein wenig kreisen lassen. Das ist auch noch eine Option. Jetzt kurz äh, eine Info dazu. Du hältst einfach weiter (lacht) diese Position ein. Ähm, Unter unserer Stirn liegt der Stirnlappen. Der ist dafür verantwortlich, äh, dass er entscheidet, welche Informationen für uns wichtig sind und demzufolge dann weiterverarbeitet werden. Der Stirnlappen hat also eine enorm wichtige Funktion. Und diese Funktion unterstützen wir mit diesem Griff. Es fühlt sich wahrscheinlich auch sehr angenehm für dich an, wenn du jetzt nicht gerade woanders verspannt bist, aber allein dieses Halten des Kopfes fühlt sich ähm, recht angenehm an. Und jetzt kannst du schon, wenn du möchtest, langsam die Hände lösen und legst die eine Hand, die am Hinterkopf war, jetzt auf die Stirn und die von der Stirn an den Hinterkopf und hältst es nochmal so zwei Minuten in etwa, Können zwei bis drei Minuten sein. Ähm, Diese Übung ist nun also dafür da, dass wir unserem Gehirn ein wenig (lacht) auf die Sprünge helfen. Aber diese Übung kann auch Stress reduzieren. Es können sich ganze emotionale Stürme legen. Das heißt, ähm, dieser Griff beruhigt uns auch. Und unser lösungsorientiertes Denken wird auch gefördert. Es hat also nur Vorteile, es kann dir im Prinzip nichts Negatives damit passieren. Kreise vielleicht noch mal ein wenig deine Schultern, falls du da jetzt eine Verspannung spürst. Und genieße einfach auch die Wärme an deinem Kopf, die durch die Berührung entsteht. Merkst du vielleicht schon irgendeinen Unterschied zwischen dem Moment, bevor du die Übung gestartet hast und jetzt? Vielleicht kommst du auch Stück für Stück zur Ruhe. Jetzt darfst du die Hände gern wieder vom Kopf entfernen und nochmal für dich nachspüren, wie fühlt sich das jetzt an? Und jetzt machen wir direkt weiter mit der nächsten Übung, und zwar die liegende 8. Da gibt es verschiedene Übungen. Das ist eine Überkreuzbewegung. Und wir nehmen jetzt die Übung Dreieck. Sie kann im Stehen oder Sitzen ausgeführt werden. Da liegen wir jetzt nicht so günstig. Also wenn du gelegen hast, richte dich langsam auf. Die folgende Übung wird so in etwa drei Minuten in Anspruch nehmen. Und zwar bilden wir gleich mit unseren Händen ein Dreieck, durch das wir hindurchschauen. Dazu strecken wir unsere Arme einmal ganz nach vorn aus. Einfach parallel nach vorn ausstrecken. Dann lassen wir mit unseren Daumen unten unser Dreieck abschließen. Wir richten quasi unsere Handflächen ähm, nach vorn packen unsere vier Finger jeweils zusammen und den Daumen lassen wir so abstehen, also ab, den spreizen wir ab. Unsere Daumen legen wir übereinander und die Handflächen an sich kreuzen sich, sodass wir ein Dreieck bilden. Ich hoffe, ich habe dir das jetzt ähm, deutlich genug beschrieben. Wir sehen jetzt also auf unseren ähm, Handrücken und sehen dort ein Dreieck, was wir mit unseren Fingern bilden. Dort schauen wir jetzt einfach mal durch. Wichtig, wir fü- äh, führen gleich mit unseren ähm, Augen eine Bewegung durch. Das wiederholen wir insgesamt zwölfmal. Mal. Und äh, das Wichtige an der Sache ist, dass wir unseren Kopf dabei nicht bewegen, sondern nur die Augen folgen gleich dem Dreieck. Das machen wir jetzt wie folgt. Wir bewegen unsere Hände, wenn wir jetzt in der Mitte waren, also unser Dreieck, nach oben links, langsam nach unten links, dann wieder über die Mitte, nach oben rechts und nach unten rechts und wieder zur Mitte. Wir bilden also mit unserem Dreieck eine Acht nach. Und währenddessen, wie schon erwähnt, schaust du einfach mit deinen Augen durch dieses Dreieck. Wir konzentrieren uns darauf und vollführen noch einmal diese Bewegung und zwar von der Mitte nach oben links, unten links, wieder zur Mitte, oben rechts, unten rechts zur Mitte und noch zehn weitere Male hintereinander weg, ohne jetzt zu stoppen, sondern es soll eine ganz flüssige Bewegung sein. Du konzentrierst dich einfach darauf, durch dieses Dreieck zu schauen und nicht den Kopf mitzubewegen. Diese Übung fördert unser nahtloses ineinandergreifen verschiedener Gehirnfunktionen. Wir bauen dabei Stress ab, können eine tiefe Entspannung erhalten und unsere Aufnahmefähigkeit ist viel größer. Führe die Übung noch entsprechende Male durch. Generell, kurz noch mal zur Erklärung, sind Überkreuzbewegungen sehr wichtig für unsere Gehirnhälften, um sie wieder besser miteinander zu vernetzen. Also wir sollten öfter mal Überkreuzbewegungen machen. Selbst einfaches Gehen sind Überkreuzbewegungen, wenn deine Hände mitschwingen. Das sollten wir nicht vergessen. Auch das ist eine gute Übung für uns. Ja, Wenn du die zwölf Male, die acht gebildet hast und mit deinen Augen hinterher geschaut hast, Spüre auch jetzt noch einmal nach. Und dann kommen wir zur Ohren-Nabelübung. Die dient dem Öffnen der Ohren Äh, ganz interessant. Manchmal ist es so, dass man über den Tag sagen, ich kann nichts mehr hören. Oder man verschließt sich irgendwie den den ganzen äh, Impulsen, die von draußen kommen. Und das dient wieder... Ja, einem aufmerksamen Zuhören, also auch ganz interessant für Menschen, die vielleicht viel zuhören müssen und denen das dann im Laufe des Tages immer schwerer fällt, da kann man tatsächlich diese Übung zwischendurch machen. Die Übung kannst du am besten im Sitzen durchführen. Wenn du also gestanden hast, setz dich jetzt gern hin. Du kannst einen bequemen Sitz dir suchen, wichtig ist, dass der Oberkörper gerade ist und deine Füße Bodenkontakt haben. Nun legst du eine deiner Hände auf deinen Nabel und die andere Hand auf die Partie hinter den Ohren. Du kannst es auch anders machen und einfach mal deine Finger spreizen, sodass du ähm, den Kleinfinger, den Ringfinger und den Mittelfinger so vor deine Ohren legst und den Zeigefinger und den Daumen hinter das Ohr. Also wie du magst, du kannst aber auch komplett nur die hintere Partie des Ohrs mitnehmen. Und dort reibst du jetzt einmal ein bis zwei Minuten lang. Reiben einfach hoch und runter, das darf ein bisschen warm werden. Fühlt sich vielleicht erstmal ein bisschen komisch an. Aber generell auch Ohrenreiben reiben ähm, fördert die Konzentration. Das ist auch unabhängig von der Kinesiologie bekannt. Kurzens es vielleicht mal auf eine Minute ab. Also reibe mal kräftig die Partie hinter deinen Ohren. Ah, ich habe es vergessen, am Anfang zu erwähnen, wer Brillenträger ist. Wäre es gut, die Brille vorher abzunehmen, aber vielleicht hast du das jetzt schon gemerkt. Dann hol es bitte noch nach. Wenn wir so langsam diese eine Minute hinter uns gebracht haben, ich hoffe, du reibst jetzt gerade noch nebenher, (lacht) massieren wir das Ohr, an dem wir gerade waren, auch circa eine Minute. Und zwar erst massieren wir es um die Öffnung herum. Nimm dir dabei Zeit. Knete das Ohr, nimm am besten deinen Zeigefinger und Daumen dazu. Ziehe dann weiter die ganze Ohrmuschel, knete hier kräftig durch, streiche dann deine Ohren aus an den Rändern und ziehe ruhig deine Ohrränder ein Stück. Wer es noch ein bisschen schwieriger haben möchte oder es noch effektiver haben möchte, kann dabei, während er das Ohr massiert, auch seinen Kopf langsam von links nach rechts und zurückdrehen. Immer hin und her. Jetzt machen wir den Seitenwechsel. Das heißt, wir legen die andere Hand auf den Nabel, also die Hand, mit der wir gerade massiert haben, auf den Nabel und die Hand, die auf dem Nabel lag, an das andere Ohr und reiben die Partie hinter dem Ohr. Oder wir nehmen das Ohr wieder so zwischen die Finger und reiben vorn und hinterm Ohr entlang. Die Ohren werden dabei ähm, übrigens rot. Das heißt ja einfach nur, dass die Durchblutung dort angestiegen ist und die Stimulation erfolgreich ist. Also kein Grund aufzuhören, einfach weitermachen. Mit dieser Übung fällt es uns dann auch leichter, anderen zuzuhören und Infos aufzunehmen. Das hatte ich schon erwähnt. Es können dabei Kopfschmerzen verschwinden, also merken, wenn du das nächste Mal Kopfschmerzen hast, versuche es doch einfach mal mit dieser Übung. Ja, wir entspannen uns mehr, es kann auch eine prima Einschlafhilfe sein und unser Denken wird freier und klarer. So, wir massieren nun unser Ohr weiter, nachdem wir es gerieben haben. Erst wieder um die Öffnung herum. Dann schließlich die ganze Ohrmuschel kräftig durchkneten, am besten mit Daumen und Zeigefinger. Dann streichen wir das Ohr aus. und ziehen zu guter Letzt an den Ohrrändern. Wenn du magst, kannst du wieder währenddessen den Kopf langsam von links nach rechts drehen. Wenn du dann soweit bist, nimm beide Hände wieder von deinem Körper ab und spüre einfach einmal nach. Wie fühlst du dich? Wie ist dein Gemütszustand? Wie konzentriert bist du? Wie nimmst du jetzt die Klänge wahr? Höre einmal in dich hinein. Und zu guter Letzt, um das Thema Kinesiologie, zumindest heute, abzuschließen, möchte ich dir noch ein paar Übungen für zu Hause mitgeben. Recht einfache Übungen. Zum einen, das erkläre ich jetzt einfach mal nur, es ist das X-Regeln. Ich habe ja schon erwähnt, wie wichtig über Kreuzbewegungen für uns sind. Das kannst du beispielsweise machen, wenn du früh aufwachst. Du liegst quasi auf dem Rücken und hast vielleicht sowieso das Bedürfnis, dich ordentlich zu strecken. Dann mach es doch mal auf diese Weise, dass du dich überkreuz streckst. Im Prinzip nimmst du dein rechtes Bein bis in die Zehenspitzen, streckst es kräftig aus und zeitgleich deinen linken Arm, den streckst du auch nach oben aus, sodass quasi wie eine Diagonale durch deinen Körper geht. Ganz kräftig strecken und dann wechselst du die Seite. Dann nimmst du deinen linken Fuß, also dein linkes Bein und deinen rechten Arm. Von der Fußspitze bis zur Fingerspitze bist du, oder bist du da, ja, bist du den Fingerspitzen, <lacht> ähm, streckst du dich. Du kannst es mehrere Male tun im Wechsel. Das wird dir auf jeden Fall sehr gut tun. Außerdem auch noch eine ganz einfache Übung, dass du deine Füße über Kreuz hältst. Das kannst du einfach beim Sitzen machen, wenn du eh Fernseh schaust oder auf irgendwas wartest. Es ist überall möglich und integrierbar. Du winkelst dazu ein Bein an und hältst ähm, beispielsweise zuerst mit der linken Hand deinen rechten Fuß. Das kannst du so zwei bis drei Minuten machen und dann wechseln. Also indem du dann äh, deinen linken Fuß nimmst und den mit der rechten Hand hältst. Das kann auch gegen Kopfschmerzen helfen probier es doch einmal aus. Hier kannst du pro Seite so zwei bis drei Minuten halten und dann schau mal, was passiert. Und ein letzter Impuls, den ich dir mitgeben möchte, das ist die liegende Acht, die wir heute schon gemacht haben in Form des Dreiecks, welches wir mit unseren Augen verfolgt haben. Die liegende Acht kannst du auch ohne Unterstützung deiner Arme ja, durchführen, indem du einfach bequem sitzt und mit deinen Augen diese Acht malst. Das Gute ist, wenn du vorher die andere Übung gemacht hast, sollte das kein Problem sein, Du startest quasi in der Mitte, führst deine Augen nach links oben, links unten über die Mitte, nach rechts oben, rechts unten zur Mitte und wieder links oben und so weiter. Du hältst auch hier deinen Kopf ganz ruhig und ja, du kannst auch das auch im Gehen tun, im Stehen, im Liegen und sogar mit geschlossenen Augen. Das funktioniert auch. Waren denn die kinesiologischen Übungen für dich vielleicht ein wenig ungewohnt? Vielleicht hast du direkt eine Veränderung bei dir feststellen können? Und bist du denn für den nächsten Blackout bereit? Fragen über Fragen. Lass gern dazu dein Feedback auf meiner Facebook-Seite entspannter erleben oder auch gern in Form einer Bewertung bei Apple Podcast. Natürlich freue ich mich auch über Weiterempfehlungen und du kannst mir auch gern Fragen stellen. Und nun? Sag ich ein entspanntes Bye-Bye bis in 14 Tagen. Deine Nadine